0: Ведомости говорят. Вторник, 5 сентября, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Энергозерновой союз. Как прошли переговоры в Сочи президентов России и Турции. С 15 до 20%. процентов. Власти хотят изменить условия по льготной ипотеки и повысить первоначальный взнос. Отказ от информационной системы контроля гособорон заказа. В правительстве считают ее создание не Спрос на страхование грузоперевозок. Почему растет и какие риски видят сегодня сами страховщики? Прямые рейсы из Мьянмы в Москву. Широкофизиляжные самолеты смогут полететь уже в следующем году. Ведомости говорят. Владимир Путин и Раджеп Таиб Эрдоган провели переговоры в Сочи. Главы России и Турции дали понять, что готовы к двустороннему сотрудничеству, хотя возобновление зерновой сделки невозможно, пока условия инициативы не будут исполняться в отношении Москвы. Собственно, зерновая сделка, из которой Россия вышла 17 июля, и была основной интригой встречи. Эрдоган неоднократно говорил, что обсудит с Путиным возможность возвращения к договоренностям. Ведомости говорят сегодня, как проходили переговоры, что им предшествовало, что осложняло. А там одобрение Турции членства Швеции в НАТО и передача Украине азовцев. Впрочем, эта чувствительная тема, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в таких форматах не обсуждается. Есть уполномоченные ведомства, которые ведут переговоры. Авторы газеты цитируют заявления лидеров, прозвучавшие на финальной пресс-конференции. Путин, в частности, сообщил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Сказал о росте товарооборота. По итогам 2022 года он увеличился на 86%, достиг рекордных 62 миллиардов долларов и продолжает расти. Стратегическим назвал президент сотрудничество в энергетике. Это и строительство Росатомом первой в Турции атомной электростанции, и поставки российского газа по турецкому и голубому потокам. Но что касается зерновой сделки, тут, по словам Путина, страны Запада отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна, возобновлять поставки агротехники, снимать проблемы с логистикой, страхованием. А Украина использовала коридоры по вывозу зерна для атак на российские военные и гражданские объекты. При этом прекращение сделки не отразилось на рынках. Недостатков продовольствия нет, но есть проблемы со справедливым распределением. Путин отметил, что Россия готова рассмотреть возможность реанимации сделки – как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности. Эрдоган, в свою очередь, тоже отметил важность энергодиалога. В частности, в городе Синоп возможно строительство второй атомной станции. Ну а по поводу зерновой сделки президент Турции сказал, «Я считаю, тут можно достичь результата, и Турция для этого приложит все усилия». Со ссылкой на экспертов в ведомости говорят, и почему сделку сложно возобновить. Запад пока не демонстрирует готовности выполнять российские условия – а Анкара при всем желании не может выступить от имени Запада или оказать серьезное давление, чтобы там выполнили обещания перед Москвой. При этом одним из позитивных итогов встречи стало решение о поставках 1 миллиона тонн российского зерна для помола в Турции и отправки в нуждающиеся африканские страны. Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которая продолжает расти высокими темпами. И это несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры ЦБ по дестимулированию выдачи новых займов. Со ссылкой на осведомленные источники ведомости говорят, что речь об увеличении размера первоначального взноса с 15 до 20%, а также о снижении на половину процентного пункта предельной величины субсидий кредитным организациям. Один из собеседников газеты объясняет, еще несколько месяцев назад стало понятно, льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать. Ключевые риски тут – несбалансированность рынка недвижимости и продолжающееся увеличение цен. А надо привести спрос в соответствии с темпами роста предложения, в чем, собственно, и задача изменения параметров. С тем, что льготы надо ограничивать, согласен и другой собеседник, близкий к правительству – но предполагаемые меры, по его мнению, выглядят как слишком аккуратное решение. Для эффективного охлаждения рынка действия могли бы быть более смелыми. В последнем обзоре Центробанка отмечалось, что хотя доля проблемных кредитов по-прежнему остается на исторически низком уровне, новые выдачи характеризуются повышенным уровнем риска. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что разница между льготной и рыночной ставками достигла астрономических значений. Ставки по наиболее популярным видам ипотеки с господдержкой, семейной и льготной, составляют 6,8%. Стоимость рыночного кредита на покупку жилья сейчас на уровне 15% в среднем. Есть мнение, что ЦБ сам создал дисбалансы, двигая ключевую ставку и создавая избыточный спрос из-за разницы ставок. Льготные программы работают следующим образом. Банки выдают кредиты по сниженным ставкам и каждый месяц получают возмещение из бюджета в сумме недополученных процентов до ключевой ставки, увеличенной от 2 до 5 процентных пунктов в зависимости от программы. При этом многие крупные банки предоставляют займы по ставкам даже ниже льготных. Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы и составляет 15% от суммы сделки. Подробнее о том, как разгонялась ипотека и почему расходятся во мнениях по поводу рисков банкиры и застройщики, сегодня в электронной версии свежего номера ведомостей. Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила отказ от создания информационно-аналитической системы гособоронзаказа. Речь о системе сбора и сравнения данных о ценах на однородные товарные позиции – ее создание было предусмотрено правительственным законопроектом, который Госдума одобрила в первом чтении еще в октябре 2020 года, а нынешние поправки ко второму чтению разработала Федеральная антимонопольная служба. Поправки нацелены на замену этой информационно-аналитической системы к продукции для федеральных нужд, объектом которого будут исключительно товары, поставляемые по гособоронзаказу. Ведомости говорят сегодня, как создавалась эта система, подо что выделялись деньги и почему возникла необходимость корректировок. В справке к проекту, в частности, указывается, что в текущих условиях большинство организаций исключили из открытого доступа сведения о ценах на поставляемую продукцию. С учетом необходимости обработки информации ограниченного распространения, а также в связи с появившейся вероятностью внешнего воздействия на инфраструктуру информационной системы, Техническая реализация решения о ее создании в настоящее время представляется нецелесообразной. Комментируют отказ и эксперты. В частности, есть мнение, что это следствие ситуации с тендерами, которые в сфере ВПК не всегда оправданы, но их обязаны проводить, что особенно болезненно в условиях продолжающейся спецоперации на Украине и просьб войсковых подразделений о скорейшей поставке или доработке новых образцов оружия и военной техники. Страховые компании фиксируют рост спроса на страхование грузоперевозок в первом полугодии в сравнении с прошлогодними показателями, в том числе после ухода западных игроков. Об этом ведомости говорят со ссылкой на участников рынка. Так, сборы «Абсолют» страхования выросли на 60%. У «Спасских» ворот договоров теперь в полтора раза больше, а ВСК плюс треть запросов на страхование перевозки авто- и авиазапчастей и плюс 21% по товарам народного потребления. Заметнее всего рост премий в страховании медицинских препаратов и оборудования, на которые не распространяются санкции, говорят эксперты. Вырос спрос на страхование запчастей, продуктов питания, товаров народного потребления, и это на фоне перестройки логистических цепочек из-за ухода иностранных компаний и создания альтернативных трейдеров экспорта. На динамику повлияло и заметное наращивание физического объема перевозок из-за восстановления импорта. Сыграл роль и инфляционный фактор роста стоимости перевозимых грузов, из-за роста валютного курса. Вместе с тем страховщики отмечают, что в ближайшие годы частота реализации рисков будет расти, а значит возрастут и выплаты, то заметно по портфелям страхования. Если раньше большая часть грузов шла из Европы, где хорошие дороги и надежные поставщики с качественной упаковкой и креплением груза, то теперь большой поток идет из Китая, Казахстана, Индии, Ирана и других восточноазиатских стран. Грузы преодолевают большие расстояния на автомобилях по дорогам с более низким качеством полотна, да и упаковка зачастую не обеспечивает их сохранность. Авиакомпания мьянма Airways возьмет в лизинг дальние магистральные самолеты для прямых полетов из Янгона в Москву. Об этом ведомости говорят со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Ожидается, что перелеты начнутся в будущем году, и на первом этапе перевозчик планирует по два-три рейса в неделю. Сейчас прямого авиасообщения между странами нет, но есть соответствующее межправительственное соглашение, о чем сообщает Минтранс. Там отмечают, что решения о целесообразности рейсов принимают исключительно авиакомпании в зависимости от прогнозируемого пассажиропотока и других факторов. С выбором московского аэропорта Мьянма-Эйрвейс пока не определилась, но в марте было подписано соглашение о намерениях сотрудничества с Домодедово. О желании открыть рейсы в Россию представители авиакомпании заявляли еще в 2022 году. Сроки назывались разные, но вот теперь ожидается, что первый рейс состоится 5 сентября. Мьянма-Эйрвейс выполнит перевозку из Янгона в Новосибирск, но с дозаправкой в Мандалае, кто позволит посадить в самолет больше пассажиров. Эксперты, опрошенные ведомостями, по-разному оценивают популярность для россиян новых маршрутов. Одни считают, что Мьянма – одна из самых недооцененных стран с точки зрения туристического потенциала. Там нет такой инфраструктуры, как, скажем, в Таиланде, но есть нетронутая природа, большое количество исторических достопримечательностей, да и цены на начальном этапе могут быть весьма привлекательными. Другие отмечают, что у Мьянме мало пригодных для пляжного отдыха территорий – и чтобы добраться до обустроенных пляжей, нужно или долго ехать, или лететь внутренним рейсом. В Ассоциации туроператоров тоже полагают, что на старте прямых перелетов турпоток будет точно небольшой. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.